0: et au sommaire de ce nouvel épisode, Discord qui se positionne sur la fonctionnalité partage d'écran sur mobile, Messenger et Snapchat qui passent en mode Noël, TikTok qui s'engage sur le positionnement du bien-être, et les réseaux sociaux au global qui s'engagent dans la lutte contre la désinformation, surtout liée au vaccin du, du Covid. Salut Laurent. Salut Valentin. Comment tu vas avant ces fêtes de fin d'année
1: Eh bien écoute, au top.
0: Eh bien on commence tout de suite avec ce nouvel épisode, on commence avec Twitter qui s'attaque aux bots en 2021. On sait que sur la plateforme c'est un vrai, c'est un enfer, hein, les comptes automatiques et les bots. Twitter l'a bien compris, du coup qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire concrètement
1: Alors en fait déjà juste pour revenir sur un point avec Twitter, ils avaient arrêté le processus de vérification, tu sais, pour avoir le petit badge bleu en 2017. Donc en fait, ça va être euh, surtout pour les utilisateurs un moyen de distinguer les bots des autres comptes d'individus. Parce que c'est hyper confusant pour quelqu'un. Hein. Quand on voit des tweets passer, on peut euh, penser que c'est quelqu'un qui, qui les a rédigés. Mais en fait, c'est un bot qui va générer des tweets, qui va retweeter des choses sans forcément dire que c'est un retweet. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de mettre en avant euh, ces tweets avec certainement une catégorie dédiée pour identifier ces comptes. Donc en fait, tout ça, ça fait partie de la nouvelle politique de vérification des comptes qui va être réactivée à partir du 20 janvier 2021 et qui vise à rendre les comptes et les intentions des utilisateurs un petit peu plus transparents et beaucoup plus fiables.
0: Ok, merci Laurent. On enchaîne sur notre deuxième news. C'est TikTok qui veut se positionner sur la verticale du bien-être. On sait que c'est une plateforme qui travaille un peu son image, qui travaille ses fonctionnalités. Et ça veut dire quoi, du coup, se positionner sur le bien-être
1: Alors attention, quand on dit bien « bien-être », c'est « bien-être » au sens euh, de la communauté sûre et solidaire. TikTok met en place de nombreuses choses pour renforcer sa politique sur les domaines liés au harcèlement, les actes dangereux, l'automutilation et tout type de violence. Donc en fait, ça va être des ressources qui vont être mises à jour pour les personnes qui luttent contre l'automutilation, par exemple, ou le suicide. Il va y avoir également des écrans de visualisation en option, qui vont masquer des contenus pénibles. Et enfin, une fonction de synthèse vocale pour rendre le contenu TikTok plus accessible. Et enfin, ils vont également élargir les ressources liées aux informations sur la Covid-19. Donc en fait, TikTok travaille avec des psychologues du comportement et des experts en prévention du suicide pour créer tout un tas de ressources pour les utilisateurs. On le sait, sur TikTok, une grande partie du public est jeune, impressionnable. Et donc, du coup, c'est vraiment des étapes cruciales pour que la plateforme puisse créer une, une communauté, comme on le disait au début, sûre, solidaire, fiable et sur laquelle euh, il fait euh, bon être.
0: Mais à chaque euh, revue du social, on a l'impression qu'il y a une nouveauté sur TikTok. On a vraiment le sentiment que la plateforme prend euh, conscience des enjeux et fait, fait un gros travail là-dessus. Donc, euh, euh, on pourrait dire que c'est bienveillant, etc. Je, je pense que ça l'est, mais... Je pense aussi que c'est très lié euh, à la publicité, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de travailler pour rendre l'outil euh, exploitable par des marques et euh, travailler un peu la brand safety, parce que tout ça, c'est hyper bienveillant pour la communauté, ça c'est évident. Par ailleurs, je pense aussi qu'il y a aussi un enjeu business, tu vois, de, de rendre cette plateforme-là un peu plus sûre, pour que les marques y viennent plus facilement, comprennent un peu les enjeux et se sentent un peu plus rassurées. Tu n'es pas d'accord avec moi Si, si, complètement. Et en fait, ça rejoint des discussions euh, qu'on avait dernièrement euh, bah, avec euh, l'ARP.
1: Euh, sur justement cette volonté de TikTok de, de s'engager et de faire les choses correctement. Donc
0: euh, ça, ça va dans ce sens. Et je continue du coup avec notre autre news. C'est Snapchat, cette fois, qui se lance un petit peu plus dans la gamification avec une sorte de mini-jeu. Est-ce que Laurent, tu peux nous présenter ça Oui,
1: en fait, c'est le quatrième titre de Snap qui sort de, de son studio en interne, qui va sortir différents jeux. Là, celui-ci, c'est le Bitmoji Paint qui va combiner bah, le, le fameux Bitmoji et de la peinture un petit peu style pixel art où les joueurs vont pouvoir sur une grande grille pixelisée euh, bah, dessiner un petit peu ce qu'ils veulent avoir leur Bitmoji qui va pouvoir évoluer dans cet environnement et après la, la petite nouveauté euh, et la chose un petit peu sympa euh, de, de ce jeu c'est que on va pouvoir interagir avec d'autres joueurs principalement ses amis Snapchat a également ajouté une fonctionnalité de chat vocal donc qui va nous permettre aussi de parler euh, pendant qu'on est en train de créer un petit peu son, son petit univers en, en pixel art, euh, d'échanger avec ses amis ou avec des gens euh, du monde entier. Et donc du coup, ça donne une expérience assez fraîche, collaborative, multijoueur. Donc ça tombe plutôt bien pour les fêtes de Noël.
0: Et qui dit fête de Noël dit fin de l'année 2020 et ça, on n'est pas mécontent. Euh, sur cette fin d'année, on a eu euh, l'apparition des premiers vaccins anti-Covid-19. Et du coup, aussi, logiquement, l'apparition des premières réactions des anti-vaccins. Euh, et les plateformes prennent en main ce sujet et commencent vraiment à lutter contre la désinformation liée à ce vaccin-là. Euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces plateformes-là Oui, c'est ça. En fait, sur Instagram, euh, les utilisateurs
1: vont avoir en haut de leur feed, dans les régions où le nombre de cas est en augmentation, euh, un lien en haut du feed, pour aller vérifier auprès des autorités sanitaires locales la vraie information, donc en tout cas avoir des informations un petit peu plus euh, vérifiées. Et ça, ça va se rajouter euh, au fait qu'il y a déjà un blocage sur les hashtags sur Instagram pour tous les, les posts qui contiennent des informations erronées sur les vaccins. Donc ça, c'est pour la partie euh, Instagram. On a également Twitter qui s'engage et qui dit euh, tout simplement qu'il supprimera tous les tweets contenant des allégations fausses ou trompeuses sur les vaccins concernant euh, la Covid-19. Et donc, tous les tweets prétendant que les vaccins causent intentionnellement du tort aux populations ou qui invoquent euh, toutes sortes de théories euh, conspirationnistes seront tout bonnement euh, supprimés.
0: Ça, c'est important de le souligner parce qu'on euh, peut être pour ou contre, on peut avoir sa, son, son propre avis. Par ailleurs, donner des fausses informations et euh, dire que euh, le vaccin amène des puces sous la peau ou autre, c'est hyper dangereux, c'est hyper complotiste. Et je pense que Twitter l'a bien compris et fait un bon travail de... de, de modération et de suppression de ces tweets-là. J'enchaîne maintenant avec notre autre news de ce nouvel épisode, c'est Discord qui permet le partage d'écran sur mobile cette fois-ci. C'est ça.
1: En fait, Discord, bah, qui est un, un outil qui ressemble un petit peu à Slack, euh, très utilisé dans le milieu du, du gaming, qui introduit euh, ce partage d'écran sur mobile, parce que forcément, il existait déjà sur la version desktop depuis un moment. Ce qui est vraiment euh, à noter, c'est la possibilité de partager son écran de mobile intégralement, il euh, y a très peu d'outils de, de messagerie qui permettent de partager son écran. La plupart du temps, on partage euh, sa caméra, hein, c'est un appel, c'est une visio un petit peu classique. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça permet de streamer en continu l'écran du mobile et donc du coup, euh, euh, bien faire attention au, au type de notification qu'on pourrait recevoir euh, pendant euh, le stream. Ça, ça va, ça va un peu de soi, c'est un peu comme sur, euh, sur ordinateur.
0: Oui, donc il faut faire attention aux notifications intempestives qui peuvent arriver pendant le, pendant le partage d'écran. Euh, on enchaîne avec notre euh, dernière news qui est euh, Snapchat et Messenger qui se mettent en mode Noël. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire nouvelle fonctionnalités euh, filtre, nouveaux lens et un peu de réalité augmentée, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Snapchat euh, a annoncé euh, trois nouvelles lens pour les fêtes de fin d'année. En fait, ils donnent la possibilité euh de se mettre dans la peau du Père Noël de mettre un pull de Noël ou encore de se transformer en famille complètement déguisée pour les fêtes et donc effectivement Facebook qui apporte une modification à Messenger sur la version desktop, la version desktop je le rappelle c'est la version qu'on installe pour PC et Mac, c'est pas celle qu'on lance dans son navigateur où là, vous allez avoir possibilité d'avoir des arrière-plans à 360 degrés sur le thème de Noël, avec un petit peu de, de réalité augmentée là-dedans, euh, du Père Noël, des villages de Noël, un petit peu de neige, enfin voilà, ça reste un petit peu dans la même lignée que Snapchat, l'idée c'est de, de passer des appels euh, avec sa famille, euh, tout en gardant et en conservant un maximum l'esprit de Noël.
0: Ok merci Laurent, on arrive à la fin de ce nouvel épisode de la Revue du Social, un podcast en partenariat avec l'agence Wear Social. Je te souhaite de bonnes fêtes et un joyeux Noël,
1: on se retrouve très vite. Et eh bien bonne fête à tous, euh, bonne fête à toi aussi Valentin et puis euh, à très vite.